0: 节目由教育部补助国立空中大学树林社区大学计划执行，树大朝风带你用轻松的方式认识生活大小事。我是爱学英文的 Lisa，
1: 我是在练习咬字的 Andy， 我是讲话很会破音的装
2: 电小编
0: 。Learning is our lifestyle. Let's get started.
2: 哇塞！怎么都已经一月了，怎么还这么冷？我想说，那我到底我的春天到底要什么时候才会来？嗯<笑>、呃，想到我在那个疫情很紧张的那几个月啊，我就是宅在家里，就会想说，哎，自己在看我之前爬山的时候照片，就觉得说。啊！天哪，我是不是应该要再驻足久一点？然后还有机会去户外活动的时候，应该要再多走几条登山路线。你们会这样子觉得吗？就是在疫情的时候，就反而会很思念自己在外面跑不跳的日子
0: 。当然会啊！真的，郊外可以让我们释放很多压力。我觉得自从疫情以来啊，除了疫情给我们的精神压力以外，工作压力呀、啊、学习压力各方面压力都非常非常的重。所以，我真的很想念大自然
2: 。对啊，而且过年后就是可能二三月份之后，就是一个春暖花开的日子。我觉得春暖花开的日子就非常非常适合为自己规划一条可以去青山啊，然后认识大自然的这样子的一个轻旅行的行程。那我觉得在台北非常非常知名的台北大众走的活动。台北大众，简单的讲，就是希望可以透过很多条、很多条的步道串联台北的一些山系，这样子、嗯。那他把它规划成一个整体的一个主题，就是说，我们好像是在台北的山棱横切一条直线，然后让你把台北市的附近的郊山都有办法走到的感觉。而我呢，像我上周也有去走台北大众走的正大后山的那一段。台北大众走第七段，它会从正大，然后走到猫空，然后再绕下来这样子。为什么会想要参加这样子的大众走的活动呢？是因为台北市政府有推一个集章的活动，拍照点跟 APP 可以集宝石的活动。那如果假设你把整个活动完成的话，你是可以换得台北大众走的毛巾的。我觉得路线上面来讲也没有到非常困难，而且我觉得他蛮多山友或者是蛮多有参与这样子活动的人都有推荐说，你可以再把行程再切分成更细致化的一小块一小块，例如说你觉得你体能或者是说今天的时间因素我没有办法走那么长，那你可以再把他说台北大中走第七段，那你可以再把它分成零点五零点五这样子。就是我觉得在交通上面来说都不会太困难，而且整体路线行程你也可以再重新安排，他还是可以认定说你这样子走完的路线符合活动资格的，不会因为今天都已经太晚了，然后还要硬要把它走完，然后摸黑下山很危险这样子
1: 。我跟你说，我有我之前啊，就是去年还可以出去玩的时候，我有去走那个进水银古道。你没有听过进水银古道吗
0: ？没
1: 有，没有，那它在哪里啊？我先讲它名字好了。那个浸就是浸泡的浸，然后水就是河水的水，然后营就是露营的营，就是它的意思就是浸在水里面的意思。它的位置是在呃屏东跟台东的交界处。然后为什么会有这个名字？你们有大概猜到吗？猜不
2: 到，我没有猜到哎，是什么意思
1: ？它就是因为它这边的气候啊，它非常潮湿，它这边整年都有就是有云啊，有雾啊，然后地上踩起来都湿湿的，所以你踩下去都会有水，所以它才会叫浸水营
0: 。哦、oh, ，就很像泡在水里的概念
1: 、啊。对对对，就是什么整条步道都浸在水里面的感觉，你可以这样子想。嗯，对。然后重点是这个步道，它有一个很特别的地方，就是它在清朝的时候就已经建起来了。然后它是早期联络台东跟屏东一个非常重要的交通要道，所以它的中途也有很多以前留到现在的遗迹啊，像是日本时代就有那个警察的驻在所，就是警察会在那边那个驻点，然后还有日本的神社啊。甚至还有是那个吊桥的遗址，然后另外啊，它这边的交，它这边除了有一些遗址之外，它的那个生态也非常的丰富。像上我上次去嘛，有看到一个很罕见的植物，它叫做水晶兰。水晶就是呃就是那个宝石的那个水晶，然后兰就是那个兰花的兰。然后它它长得很特别，它就是有一点半透明白色，然后长得很可爱，很像是我觉得很像就是天堂，它才会有植物啦，就是很漂亮，然后。嗯，就是晶莹剔透的感觉。然后进水，它给我的感觉就是它它整个走起来是很舒服的，虽然说是有点小小的潮湿吧，但是因为呃，但是因为我它就是充满水汽，然后旁边的那个森林的分多金啊，还有水汽都混在一起，有一种就是置身在天然喷雾的感觉，是一个我还会我应该还会再去一次，就是很好玩。
2: 那我要打个岔，我想问说，那如果假设你说很潮湿的话，那我需要准备雨鞋吗？就是我如果是穿一般的鞋子是 OK 的吗
1: ？对，这是要跟大家说，就是因为他那边湿气比较重嘛，所以也会有一些就是可爱的小生物，像是什么蚂蟥啊、水蛭啊。<笑>好啊，那没有可爱，反正这就是记得要穿长袖、穿<笑>长袖长裤，然后要记得穿雨鞋，这样子还比较不容易打滑跟被一些可爱的生物咬到。哦，竟然有这样子，哦、没错。然后又因为它整段路啊，路路程算是蛮长的，上次走了五六个小时。不过如果你是从屏东走到台东，它就是一直沿路的下坡，所以还算是 OK。那如果你从他们比较厉害的人呢、啊，我听那个导游说，他们会从台东再走回来，就是一路的上坡，就是哦、嗯，好厉害。然后他为什么会、哦、对他为什么会那么热门？原因是因为以前的。那些开挖机具都还没那么强的时候啊，其实那一段屏东到台东的那一段进水门古道的那个地方是那个棱线是最平缓的，所以他们走那边是最短可以到达台东的路，就是走起来比较舒服的路啦。对，然后又因为它比较长嘛，所以我是蛮建议，如果要去的话，要记得预约就是接送的客车，就是你可以他会在你到屏东上车，也就是上山嘛。爱东平山开始走，走到台东的时候下山，他就已经在那个出口处那边等你，把你载回家。对，哦，就
2: 是那种包车嘛，嗯、对不
1: 对？对对，包车。听
0: 起来是一个很特殊的行程诶。
1: 对，很特殊，就是，呃，很不像一般你会去走到的步道，因为它本身地理位置，还有它本身沿途的有一些遗迹啊。还有它的生态，我觉得都是很不错，推荐给大家。
0: 嗯，谢谢分享。哇
2: 哦，而且我觉得五六个小时的这个时间，其实就比较适合。哎，真的就是一天，然后感觉很充实的这样子。像我之前、呃、爬一些步道也是有包车，印象比较深刻的是，我之前走到头的所候已经很累了，然后包车司机还要准备就是泡面给大家、哦，
0: 好贴心哦，<笑>好贴心
1: 哦。
2: <笑>对对对对对，发现发现说现在台湾的观光旅游业就是展现他们贴心，然后我觉得他们为什么他们生意可以一直都这么
0: 好的原因，嗯、真,真的是超好。
1: 没错，他走到台东的时候啊，他下山的地方其实是一个河床，嗯、他就直接在河床上面直接当行驶、嗯，也算是蛮特别的一个体验吧。哦哦，他是合法的，就是政府知道这个就是大家都会走，所以他有开一条临时给客车走的路。
2: 我觉得这样不错哎、欸，这样就变成说你不用再走河床，合走真的非常的久才能接回到一般的道路。觉得哎，这样子在整个观光路线设定上面，我觉得是非常理想的
0: 。我光想象我就觉得很特别，因为你看车子是开在河道上面哎、欸，我们有多少的机会是可以去欣赏那个这个河底的风光？大家听起来真的很特别，而
1: 且可以一次吃到屏东跟台东的美食哎、欸。你看你从屏东吃完之后开始走。走到台东之后，晚上就可以吃台东美食。
2: <笑>没有，我我刚才明明就有听到说你是直接搭车回屏东
1: ，<笑>
2: <笑>你根本就没有要再驻足台东任何一分一秒
1: 。没有啊，时间还有时间问题啊，<笑>大家也都是要上班啊，不能这样子
0: 。走了五六个小时，嗯、应该也没力了吧大家也真的沒力
1: 了？我们都是一些落脚。哦
2: ，所以你平常是有在爬
1: 这种，没有没有、就是 5, ，但我之前有爬过一个是，是也是爬差不多，可能有超过、嗯。我之前有去爬过塔塔家，它就是在南投那边嘛。然后它比较不一样是，它是那种超高的山，就是已经在玉山主峰旁边那一种大高山，所以爬起来又是另外一种感觉。然后它的，因为刚刚提到静水营，它是比较平缓的嘛。那像是塔塔家，它就是它整个的呃高度差就算比较多。然后有，我记得有一段下山我蛮印象深刻，就是它它只有一条步道，然后旁边两侧就是直接是那种悬崖，就是超可怕。所以他的家算是也是一个蛮难忘的体验，然后就是很冷，嗯、非常冷。今年夏天去。<笑>
2: 那我想问 Lisa 有没有爬过这种比较长行程的这种步道
0: 呢？<笑>当然 ，Lisa 是不会爬这么长步道、<笑>这么困难行程的喽。<笑>当然都是去那种就是老少咸宜、然后轻松愉快又可以拍照的地方
2: 。没错，没错。现在现在的行程最重要是什么？拍照跟打卡。而且我跟你说，拍照打卡还一定要在手机讯号非常好的地方。我们在那些什么呃什么某某某某山。山顶啊，没有办法打卡，<笑>那这样子不是岂岂岂不是破坏了性质？所以我们来想，请想要不要请 Lisa 推荐一下，有没有几条呃，你你走过的路线是很轻松，然后可以拍出往北走、
0: 哦。如果是这样的话，就要推荐了。不过呃，要先讲一下阿里山国家公园，呃，这个大家都知道了，阿里山不用讲，这个是。有名有姓，数一数二，很大的景点了。但是像这种景点啊，我其实真的都不推荐那种那个大的假期去、欸嗯，因为我觉得人会很多，车子也会很多嘛。嗯、那我们上次去的时候啊，嗯、是就是有朋友帮忙订了一个住宿在阿里山国家公园里面，国家公园里面走一走，里面有姐妹潭。有巨木群栈道，然后里面很特殊哦，还有一个庙宇在里面，然后里面大家就去拜拜啊、抽签的。然后森林公园里面的树真的是好大、好大、好大，你就觉得说哇，真是平常你爬山真的是不会看到这么大的树，真是很特别。然后就是从阿里山神木啊被放倒了以后啊，它其实后续还有再重新再去规划巨木群栈道。然后它都是用生态工法去兴建的，然后它还会架设一些栅栏啊，然后去把那个旁边比较重要的一些树木啊，或者是景色把它围起来。那当然也是保护安全。然后每年在三月中啊，巨木群栈道它会沿途就是会开很多很多的杜鹃花，非常非常漂亮。然后就点缀那种，就是你可以一边欣赏杜鹃花，又一边欣赏那个很高很高的块木群。走到那个块木林里面，真的就是会。闻到很多很多那种芬多精的那种感觉，你自己会觉得那个树木啊、林木那种释释、嗯、那个释放出来的味道真的是很香，那个香味很特别，跟一般的花香又不太一样，它就是非常非常特别的一个、嗯、一个香味。然后当然啊，去还是要坐一下小火车，然后准备去迎接第二天早上的日出。嗯大家可以久久规划一下，提早安排，然后安排一个假期去那边走一走。我觉得，因为每一个地方的海拔不同，然后气候不同，然后生态环境不同，所以它长出来树木也都不一样，然后它的树种也不一样，所以。风景感觉全部都不太一样，所以我真的很建议去到那个地方，大家可以去姐妹潭拍拍照啊，巨幕群站道拍拍照啊，然后里面的庙宇啊、小火车、日出，很多很多景点都可以拍照，这个当然都是不能错过的。我
2: 我觉得我非常赞同哎、欸，因为我觉得阿里山就是之所以可以变成这么热门的景点，就是因为它的。他的可以讲出来的特色真的非常的多，不管是神木啊，或者是小火车啊，或者是日出，或者是他的就是一些呃可以拍照的一些车站，或者是复古的情怀。所以我觉得，虽然他是一个大家好像都有听说过，或者是嗯就觉得说，哦，它好像一定会出现在什么明信片上面啦、啊，书籍上面也都拍他、啊，那我有必要一定要花时间去体验这样的感觉，或者是我要一去再去嘛？但是我觉得。我是觉得说他真的非常非常值得值得再访的原因，是因为像我我。可能看过，可能大家都说，哎，我们都有去看过日出啊，或者是在哪里有看过日出。我觉得在阿里山上面去期待日出的感觉，以及是说阿里山独有的，就是会有一群人从两点多就准备起来，然后跟你一起看日出，那种的感动是不一样的。就像是说，我每天都可以看一零一啊，那为什么我一定要等到跨年那天才能要看 101? 一零一？那种感动是好像就觉得说，我们一起在呃迎接这天的到来，跟不一样的氛围，就像刚才。想的说，呃，不一样的就是可能是分多精啊，或者是空气的感觉，清新的感觉。
0: 对我非常赞成，我觉得跟不同的人去，当然会有不同的气氛啦。像我们上次去，几个朋友围在一起嘛，然后大家都很坚强的，流着鼻涕，含着泪水，带着微笑。然后旁边就有卖热食嘛，嗯、然后大家就说：“哎、欸，啊、呃、，Lisa， 你要不要吃这个？要不要喝那个汤啊什么的？”然后我就说：“我就很坚强，我说不用啊，不用。”我就等日出，就一等等好久，就没有办法。法抗拒那个美食的诱惑，所以就一群人围在那里，就在那里就喝起汤来，然后吃茶叶蛋。我觉得这都是很特殊的体验啦。你就到那个地方，你才发现说，哇，原来那个汤那么好喝，原来茶叶蛋那么好吃，平常怎么没有发现？而且
2: 其实也很少可以看到有一个这样的景点，它的就是我们讲的是说观光整合资源，就像刚才讲的说，可以附近就有摊贩啊，或者是说有接博啊什么之类，这么完整。
0: 嗯，没错。如果讲到说，像阿里山的树木啊，非常非常的高耸。如果我们去比拟一下，阿里山，把它想象成它是国王好了。那接下来我要介绍一个，就是小公主喽。嗯、<笑>我要介绍小公主给大家。嗯，我之前去过一个也是非常漂亮的一个，在宜兰。大家如果有听过，它叫做剑琴怀古步道。剑琴怀古步道呢，它其实。在太平山国家公园的地方，那这个步道非常特别，因为它曾经有被外国人评为全球最美二十八条小路之一。好，所以听到小路，大家就可以放心了，因为不用走很远哈。那这个是剑琴怀古步道呢，它是在太平山，嗯、它以前那个地方是小火车走，然后要在木材的。它全长是二点二五公里，后来就是有遇到台风被摧毁，所以目前它整修完就开放，只有前面的九百公尺。全长九百公尺听起来好像不是很长，但是因为沿途的美景非常非常漂亮，然后就像我刚跟你讲，就是很像小公主的感觉嘛，就是你会觉得说那个地方非常的可爱，然后像小公主一样很活泼。为什么？因为它有一些。轨道，然后那个因为轨道已经很久了，然后就像你们刚刚讲，山上很湿，所以它会长植物，它就是整个像一块布一样铺在那个已经荒废的轨道上面，然后旁边又开了一条小路绕过去啊，你会直接这样高高低低上上下下，然后有些地方它甚至有弄一个小小的桥，这样跨过一个小小的间隙这样子，然后你会觉得说、啊、好特别，就是诶有小吊桥，然后有呃就是好像有个。一个一个小涵洞，小什么就是小小小小的，它都很可爱，然后风景非常非常漂亮，你什么角度拍都非常好看，所以这样子沿途的美景哦，走走停停拍拍照啊，很你会觉得说时间过得很快，等到你走过去再走回来，你就发现哎，已经过了差不多快两个小时了，所以如果再跟朋友一起去啊，互相拍照啊，然后。真的很好玩，所以建议哦，如果说去到那个地方，不要太小看这个步道，不要把行程排得太满哦，就是你可以就是在里面待久一点，就停停留一段时间，然后看一看风景，拍拍照，然后甚至在那里大口呼吸，然后甚至在那里做一几几分钟的冥想，都很舒服。对，所以我跟大家分享这个建秦淮古道，嗯，最美的二十八条小路之一哦。
2: 哇，我觉得听起来像非常非常的新颖呢。而且你刚才说他是在太平山嘛，对不对,对？所以太平山应该是在宜兰，对不对？对。就是我觉得说，像是呃这样子的一个怀古步道，也是能够让自己就是可能呃忙累的一周啊，然后在周末的时候来一个轻旅行，这才是大家所追求的，说可以在周末的时候放松自己的压力，然后让我们储备满满,满的能量，然后。迎战新的工作挑战
0: ，对，确实是没错啊。不过有些地方对于北部的听众朋友，可能觉得会比较远一点啦。其实台湾到处是秘境啊，我觉得有的时候也不用舍近求远。如果是以北部来讲的话，嗯、呃，刚有提到嘛，就是哎，阿里山它是一个地景样貌，然后宜兰刚,刚太平山那个地方又是像小公主一样。那其实北部呢，因为海拔、气温各方面不同，当然地景样貌也都会随之不同，包含树木的品种啊，各方面的，甚至就算是同样一种树木，或是同样一种花的品种，可能长长出来样子都有点不太一样哦。所以呃，拿北台湾来讲好了啦。其实我之前有听朋友介绍，我很想去的几个店啊。就是像呃，阳明山有不少的适合全家大小都可以去走的林园啊，或者是步道、公园之类的。那如果说你还有很
2: 多完美咖啡厅
0: 啊，对、嗯，还有很多完美咖啡厅、呃<笑>。对，然后如果你想要听那种潺潺流水声、嗯，然后就是用这种大自然的声音去疗愈自己的话，你可以去乌来的信贤步道。那如果大家不知道什么是信贤步道的话，你就可以查娃娃谷步道。哎，讲娃娃谷可能就会有人知道。那还有一个就是也蛮有名的，就是在呃新竹关西的马五都探索森林，它里面有一个元气步道。那这个元气步道呢，也是老少咸宜，非常适合大家一起去走走的。还有一些人呢是喜欢泡温泉，那泡温泉的话呢，可以去北投温泉步道。那北投温泉步道呢，其实也不长，一点四二公里左右，中间会经过台湾最美的图书馆，就是北投图书馆，然后温泉博物馆。凯达格兰文化馆等等等等，好，还有地热谷这些知名的景点，所以如果很久没有去北投走走的人，其实也可以建议去那个地方逛逛啊、呃。最美的图书馆，那我刚提到这几个呢，其实都是适合全家大小一起出门的啊、哦。就是比如说家里有长辈，可能又有小朋友的话，这些步道其实都是算比较轻松的。嗯
2: ，讲到这个，就是讲到我们台北台湾呐、啊、比较多的步道，除了我一开始刚刚讲，就是说台北市最有名的台北大众总，那台北大众总就是有串联刚刚 Lisa 又讲的一些阳明山系啊，或者是说就像我刚才讲的，就是指南山系之类的。那还有就是呃，在去年跟今年，就是今年才刚开始嘛，今年刚开始，然后新北市政府的关旅局也非常非常大力推，就是全新的建。全新的三系品牌叫做微笑三线，它是串联就是台北的九个行政区，然后就是有包含呃三鹰土，然后跟一路一路一路拉过去中和那边这样子，然后看起来的在地图上面看起来会像是一个微笑的一个一个形状，然后他们是有要推这个微笑三线，就是我像我上周的时候有去参加他们微笑三线品牌的一个公办的一个记者会，然后他们是等于是说新北市的观光旅游局。他们有呃，类似说一个说活动起跑的概念，就是说我们这是一个我们全新想要推动的一个旅行品牌。它为什么会有旅行品牌这个概念？就是说，县市政府都想要做带状的行销，就觉得说县市政府可能里面辖管了非常非常多的观光资源。透过微笑三天的整合行销，然后并且推荐出蛮多条的路线，让你到所谓的就是微笑三线里面的各区都可以走到他们呃认识前三的一种路径。是新北市推的这个旅游品牌里面的微笑三线，就刚好在树林，就是大同山、大洞山山系，那它刚好就是微笑三线的呃非常重要的一部分。那特别讲这个部分是。我自己呢也非常非常喜欢，就是大同山，因为自从我知道大同山上面可以赏夜景之后，我觉得大同山上感受到跟象山一样的风景，就是大同山上可以看到的夜景，跟可以看到的，就是呃唯呃整个唯美感是不输，就是呃我看过的所有的特特别标注说它是赏夜景的地方的。像呃，因为树林是比较偏双北市的比较南边，就是因为我们树林已经比较非常接壤桃园了，所以呢，从树林的大同山往北看，就可以看到整个大台北盆地的风景，你也可以看到就是大汉溪的整个路径，然后汇流到淡水河出海的这样子的一个就是水流路径，然后并且可以看得到呃新庄那边非常漂亮的就是七彩的就是新月桥，那包含这个。这个就是很漂亮的景点之外，当然我刚才讲是全台北市最有名的地标，就是台北101也都可以在大同山上面看得到。重点是它几乎没有什么遮蔽物，就是不会像有一些的呃夜景点，虽然是就是或者是说夜景餐厅，它可能可以看得出去是有部分的景观，但是它没有办法给你全视野的辽阔感。那这个部分在大头山上面是可以的，而且在大头山上面的，因为它开发就是它没有那么的高度商业化，所以你会觉得说旁边的光线干扰。就是例如说，有的时候你去一些夜景点，然后说哦，这是夜景点，可是旁边就是路灯超亮，所以就是你可能就是想要拍照，你就是很容易过曝。那大龙山上面的夜景是没有这样子的，所以我会非常推荐说，如果假设你对于就是夜景想要追焦，又是说想要拍摄夜景，然后或者是说你。不想要这么多人在你眼前晃来晃去，没让你没办法呃自在的感受夜景的话，大同山是非常非常推荐的一个景点。而且对宿营人来说，它就是加山嘛，所以呢，就是大同山的产业道路到山顶其实算是铺设完整，因为大同山。的山顶就是六日的时候，其实是有就是假日市集的，所以它的平坦度跟整体的路线规划上面是足够，是你直接开车或骑车都可以直接抵达接近景观平台的地方啦。哎、欸欸，那我有问题
0: ，那如果我要上去看夜景的话，它是有没有特别在哪一个角落是比较适合
2: ？呃、嗯。因为其实跟大家讲，就是说大同山的三角点其实并不是在景观平台这个地方啦。如果我们讲这个景观平台的话，它其实应该算是青龙顶。如果大家不好搜寻景观平台的地方的话，因为你搜寻说大同山景观平台。那他他当然会告诉你一个据点啦，但是因为很多时候搜寻的时候，你会发现说，哎，这个凉亭怎么好像在一个山林里面？因为的确你有可能会搜寻错误，因为他可能是搜寻到比较接近大同山三角点的一个凉亭。那如果你是特别想要只是去看夜景的话，推荐大家去搜寻清德宫，那个绿色的那个清德性的德，就是福德正神的德，就是清德宫。那清德宫比较有有意思的地方是，清德宫是在桃园龟山。虽然我是推荐你说一个就是新北市的景点，但是你要搜寻的那个点，呃，也不用讲，不用担心错，就是它，它就是搜寻在就是清德宫，因为那个接近那个景观平台的地方是呃，刚好是桃园跟树林的整个是交界的地方。
0: 哦，原来如此，还好你有介绍哎、啊，不然就会一直在找树林地区。对，
2: 没错，就是它的景观平台，并不是坐落在它的三角点。那我们通常指的就是规划比较完善、可以看夜景的地方，会推荐青龙岭上面。
0: 收听 Lisa 英语笔记。时间，为了容易记忆单字，我常常会自己归纳出一个比较通用的逻辑。其实很多时候啊，也不是那么绝对。本来每一个人对于语言的感受以及表达方式，也都会有一点不同。举例来说，就好像是啊，同一家店的麻辣火锅的小辣，对有些人来说根本就不辣，可是对我来说，可能已经是极限的大辣。不过啊，归纳跟记忆只是过程，能够正确把它用出来才是最重要的。如果大家能够找出自己的方法去记忆，相信印象会更加深刻。那我们今天就来聊聊爬山的英文吧。很多人会问 ，hiking 与 mountain climbing 有什么不同？简单来说，我们一般常说的爬山，大部分都是 hiking。比较偏向休闲活动，像是步道系列的啦，或是没有步道但是也算平坦的路。Mountain climbing 就是属于具有挑战性，真的会手脚并用的那一种。有时候啊，甚至是一种挑战极限的体育比赛。那接下来要介绍另外两个字是 t r a c k i n g 跟 backpacking。在看过几个国内外的文章介绍之后，发现很多人说，其实 t r a c k i n g 跟 backpacking 是很类似的。有的人是以难度来做区别，说 t r a c k i n g 就是比 hiking 再更具挑战性一点，可能是时间长一点啦，或是地形比 hiking 更复杂一点。而 backpacking 通常比 t r a c k i n g 需要更长的时间，也可能会走一些没有完善保护的路径，像是悬崖边之类的。另外有一些人是以准备的东西不同来做区别，比方说 t r a c k i n g 的背包里面只会准备一天在山上所需要的东西，如果行程不止一天，那其他多余的衣物啦、伙食啊、帐篷啊，就会有另外的专人帮忙准备在营地里。那 backpacking， 顾名思义就是所有的东西都用背包带去。像是整个行程会用到的物品啊，帐篷、伙食、衣物等等，全部都要靠自己的队伍用背包带去。那最后一个也是难度最高的，就是 mountaineering。mountaineering 包含所有一切你能够想到跟登山有关的活动，像是一般的健行啦、攀岩啦，或甚至攀爬一些有雪、有冰、有岩石的混合地形。不但比前面提到的几种需要更长的天数，而且需要携带更多更专业的设备，也需要更长的规划时间，还有更严格的行前训练跟休息。最重要的是，需要更坚强的意志力。而上面讲的这些呢，都可以直接搭配 "go" 这个动词来使用。我们在第二集有介绍休闲运动如何与动词 "go"。Do play 搭配使用会更加到位，欢迎大家前往收听。那我们再来复习一下吧 ：Go hiking, go t r a c k i n g go backpacking, go mountaineering, go mountain climbing。那今天就分享到这边，希望对大家有帮助。让我们回到节目中吧。哇、wow, ，听起来好像很不错哎，不过我蛮好奇的啊。那像大同山这么知名，可是它不同季节有没有什么不同的变化
1: ？我跟你讲有。它在呃大概秋天，大概十月、十一月的时候啊，它会有整片的芒草，就是那个芒花盛开。然后它是近几年非常非常热门的一个打卡景点。你就想象整片呃黄色啊，就是叫怎么样，芒芒花色、芒草色，就是整片这样子的颜色。然后有一个人在那边，就非常适合来拍呃完美照。那如果像冬天的话，冬天大同山这个步道啊，上面也会有一个樱花林，就是你可以在。边不用走到很深,深的地方，就可以在有步道的地方欣赏这些漂亮的樱花
2: 。讲到刚刚那个十一、十二月份会有的芒草嘛，对不对？我跟你说，大同山上面的芒草，就是从大同山上往三角埔顶山上面往那边看到的芒草，真的是非常非常的壮观。而且，如果假设你是自己有已经到大同山上面的话，我会非常推荐你往回龙方向走。那到三角埔顶山那边呢？它那边是比较原始的道路，就比较没有像大同山这边，就是可能有一些石头铺面啊，或者是一些步道铺面。它是比较接近原始的泥泞道路。不过因为那个地方其实不太会下雨，就是说下雨的话也干的蛮快的，因为它没有什么遮蔽物，所以它的那个路走起来是非常好走的，虽然是完全是土路啦。正因为它是有芒草，然后又是土路，所以它看起来是会有非常原始的风貌，而且它的芒草是可以长得比一个人还要。较高的，所以你可以徜徉在芒草海当中的感觉，所以它会有一种落日美学，就是呃，整个呃很荒寂呀、啊，然后跟就是很荒芜，然后只有自己在赏芒花的那种感觉，所以是一种别有情调的自带滤镜的感觉的一个拍摄点。从林口一路串接到莺歌的这整段。就是我们被命名为就是台北天际线第八段。那这个第八段的构想是由黄福森老师提出来的。他觉得说，哎，双北的人是不是可以用一种更贴近生活的角度去认识这座,座城市？例如说，你可以在山上面啊，然后看山车看。往下俯看，说，哎，原来这是我生活的一个地方，所以他就提出了台北天际线这个构想，而他其实真的很用心的把每一段从哪里到哪里，然后这样子的路线算是第一段、第二段、第三段这样子一路这样子命名，它其实是一个不是官方定的一个路线轨迹。所以它在走的过程当中，事实上是你可能会衔接不同的步道，就是说虽然它是一整段，它是被归成一整段，但它可能会因为为了要步道衔接，可能要稍微走一点点的产业道路，然后再往山上走。那基本上的逻辑都是走人线上。呃，如果假设您是呃想要认识台北，然后以及是说对于走礁山有兴趣的话，是可以尝试看看去网络上搜寻。台北天际线第八段，整个路线的中间就是我们的树林山系，就是三角普顶山，然后青龙岭，然后大同山、大同山，就是一路可以串接到莺歌。不过呢、嗯，我要先跟他讲，如果是走这段的话，那就是真的是一个要非常有脚力的。就是或者说你对你自己的呃身体状况是非常有掌握度的，因为如果是这一条路线，就是我刚才讲，就是从回龙走到英哥的话，它的推荐时间应该是10到15个小时。对，所以然后就是是是比较有挑战性的。那可是你也是可以，就是说不要走那么长。例如说你是从树林火车站出来，那你可以从我们的就是大同山这边上山，就是从大同山，然后接大洞山，然后走到莺歌。那这样子的路线规划的话，大概是六个小时左右。如果假设你是呃想要没有要走那么长的，特别要走到这么长的话，那我会推荐你可以从树林火车站作为你的交通节点的出发，然后收尾在三佳或者收尾在英格。就是如果假设你真的走不动的话，你可以在三佳那边下山这样子
0: 。呃，因为刚刚一开始听，我会以为这个地方好像就是在地居民去的一个不会很长的路线哦。可是我发现这样子、嗯、听下来。你其实可以自己选择，你要走一段很长的路线，或是只是就在地的这个小小范围里面的一个路线，我觉得都很棒哎、欸，就变成它可以延伸，按照自己的时间体力去做规划
2: 。没错，而且你知道我之前有访问就是树林火车站站长啊，他说，其实，在假日的时候，在特别搭车来树林的人，就是观光客啦，就是本地观光客，嗯、很多都是真的就是要去走大同山的、欸。就是大同山，其实已经是远近驰名說，说、wow. 大家就是说，好像，哎、欸，如果已经挑战了很多很多条路线，那一定也要来挑战一下树林的大同山，而且它又是就是离火车站不算远的的一座山系这样子
1: 。哇、wow, ，这样听起来，我觉得大同山算是一个，嗯，可以由浅入深的一个登山环境诶、欸。就是你说你今天没有很厉害，你就是一个平常原来运动的人像我，你就可以先走走大同山。然后你稍微有一点脚力之后，就可以开始挑战，例如说三角福鼎山啊，或者是更远的这个台北天径线的这整个纵走，我觉得很棒。所以其实如果有没有来过树林的听众朋友，有机会的时候可以一起来逛逛这个大同山，还有周遭的附近景点。好的，那我们今天的节目就到此告一段落。生活大小事，
0: 吃喝玩乐都可以。
1: 我们是树大朝风，下回见，拜拜
0: 。